0: Ученико, сега се създават духовни капитали, които да послужат за превеждане от тайнственото духовното знание. Какви са тези капитали? Те са мислите на уния свръхчовеци, посветени в абсолютното знание, с които мислиш ще може да се преведе духовната азбука, на по-понятен език, който да могат да го разбират и всички унези, които закъсняха в своята еволюция. Какво представляват тези мисли? Мислите на тези същества. Те са пътуващи агенти, които имат препоръчителни писма и чрез тези писма ще имат правото да контролират създаващите се нови мисли дали те са праволинейни, имат ли духовен елемент, който да е основата при създаването на всемирната мисъл за човешкото аз. Тия същества са благородници. Те имат пламено сърце, чиста душа и вдъхновена мисъл. Те са безпощадни по отношение на уния сили, които затъмняват възвишената мисъл. Те са и тълкователите на висшето духовно знание Затова на всеки един ученик посвещаваш се в висшето познание като център на ръководство на неговата мисъл застава един от тези благородници Защо е необходимо това? Нима не е определено на човешкия дух да се ползва с индивидуални свободи? Да, има правото но когато е въпрос да се прокара да се проведе божественото знание на един достъпен език в форма и яснота, налага се контрол, а този контрол се провежда от силите и мисълта на тези свръхсъщества. Едно знаете, не е без значение или безразлично как мислите, как чувствате и как постъпвате по отношение, Всемирната душа. Вие сте длъжни да бъдете изправни, чисти и непоколебими, неотклонни. Не е безразлично дали вие можете свободно да светотатствате с духовните познания. Духовното знание е преведено от онази върховна мисъл, която бди за всяка една проява, изхождаща от духовната мисъл. Когато става въпрос за знание, трябва да се разбира за онзи разумен развой на всички сили в битието. Знанието е на духа на човешкия дух. Знанието е светлина на човешката мисъл. Знанието е ведилина за човешкото сърце. Знанието е пълнота за човешката душа. Какво трябва да знае ученика? Той трябва да познава първо системите на духа. От системите ще мине към подбужденията. От побужденията ще мине към проявленията. От проявленията ще мине към свободата. Следователно, само свободният знае. Свободният разбира езика на всеки движещ се мускул, на всяка движеща се клетка. Той разбира шепота, вариантите на волевата дейност. Той разбира тона на атомите, разбира плавното течение на етера през органите на мисълта. Мисълта има специфични органи. От тези органи е създадена формата на проявената мисъл. И доколкото тези органи са във висше трептение, до толкова тоновете в звучната мисъл са ясни и верни. Те първа предстои на ученика да се занимае и съблюдава дали специфичните органи на неговата мисъл са в унисон с трептенията на първичната мисъл, защото първо мисълта се понесе из всемирните царства – мисълта на единния. И тогава идваме до онова положение да признаем, да разберем, че цялото битие е мисъл. Мисълта се проявява като знание, знанието се проявява като вибрация на мисълта. Вибрацията на мисълта е вярната правата мисъл. Тя е положителна, защото положението, което взема, е първично. Какво значи това първично? Първичното е душата на духа. Духът ли предшества бащата или бащата се определя от проявлението на духа? Бащата на духа и духа са единни, а душата, която изхожда или предшества в проявленията си, той е у интимна мирова мисъл на божественото, която се е разляла из безкрая и от нейните вибрации се създадоха мировите проявления или творческите фактори. А вие знаете какво значи фактори? Творческите фактори определят посоката за воя, и отклонението определят възхода и проявите на протоплазмата или духоматерията. А тази духоматерия е изразител на разделата на въплатилата се мисъл. Как се е въплатила? Преди мисълта съществува ли материята? Кой създаде материята? Кой е нейният фактор? Преди да беше материята, беше мисълта. Преди да беше мисълта, беше духът. Когато ученикът изучава свойствата на материята, той трябва добре да разпознава нейното съчетание, защото във всяко сцепление има мисълта на градивно свойство, която и пази едно чудно равновесие и спокойствие, за да не се разпада материята. Защо е трябвало да се създава материя или Материален свят. Материалният свят представлява една идея, която още не е добре проучена, в основата на тази идея вибрира едно съзнание. Това съзнание систематизира проявите и материята, бива вече като една опорна точка или една опора, където творческият фактор на мисълта започва да изгражда вселените на необятния дух. Нали, в съчетанието на всяка материя има един ограничителен процес. Тогава какво значи необятност, в която се съчетават едни неясни, непонятни варианти? Непонятният дух е разделилият си дух. И именно тук е идеята, онова, което се е разляло да се обособи, а една разумна система, която да даде висшето знание. И тъй, ученикът трябва да знае, а знанието изхожда от формите на необятността. И когато постигне тази необятност, ученикът се кръщава във висшето знание. Защо ученикът трябва да знае? Не, че той трябва само да знае, но той е вече самият знание, защото естеството, материята, етерът и ентеетърът са плод на всемирната мисъл. И колкото знанието се обогатява с плодовете на всемирната мисъл, толкова повече човешкото аз се определя като една тонация и хармония в духовния живот. Ученика трябва да знае, защото знанието е светилник, който запален от всемирната мисъл, добре трябва да се проследяват проявите на мисълта. Мисълта е понякога независима, не поддаваща се на никакви странични фактори. Тя се движи с неимоверна бързина, която не се поддава на триизмерните уреди. Тя е в едно друго измерение съвършено пъснословно измерване, което още не се е подало на изучаване на човешките умствени усети. Едва в посвещаващият се ученик, в абсолютното познание, започва да проблясва в съзнанието му тези възможности за това измерение. Ума долави тия процеси на бързо движещ се мисъл. Само посвещаващият се ученик в системите на духа може да долови, че способностите на тази зараждаща се мисъл в неговия ум, онова съвършено Ефирно естество, от което се създава идейния образ за божествената същина, но светилникът, който ще му осветява областите, чрез които ще може да се домогва до възможностите на духовните органи и системата на духа. Ученикът трябва да изпитва силата на духа и това, което той ще има като опитност, то ще бъде всемирната мисъл. Колко отвлечени и непонятни непоя... области са, но само чрез тях и по пъти на всемирната мисъл се идва до хармонията на Божествената душа. Душата на Бога е огън. Огън, който гори и не изгаря. Божествената душа е динамиката, импулса на живота. Животът произхожда от тази динамична вечност. Ще кажете... Има ли място динамиката в духовния живот? Да, динамиката е принцип на творчеството. Без този импулс, динамиката, механизираните сили остават бездейност, безплодни. Но попаднали под вариациите и движенията на механиката, тия сили се въвеждат в общия творчески план. А за всичко това се крие унази всемирна мисъл, която се стреми да постигне Крайната цел. Какви са прямите отношения на човешката душа към този всемирен план? Има ли тя изгодите? Има ли тя някакво предимство да бъде по-близо, по-осезателно до тази мирова проблема? Да, важно е за душата да може да се добере до тайнствените пътища, които водят при архитекта на всемирния план. Това е естеството на душата нейното място е в този всемирен план. Извън него тя е чужденка. Това, което е вдъхновение за нея, то е хармоничният живот, приобщен към този духовен и всемирен план. Най-свещеното, най-възвишеното, най-силното за човешката душа е да се добере до системите на духа. Когато започне систематически да провежда съзнателните вибрации, чрез които духът работи, Душата се издига, освобождава се, пречиства се нейното небе. А това е дело на всемирния дух. Това е школуването, където човешкия дух започва да долавя вибрациите на всемирната мисъл на човешкия дух, започва да инсталира инсталациите на мисълта. Умът придобива свободата да може да пристрои своите органи, чрез които става правилно възприемане на духовните сили. Цялата философия стои в това да може човешкият дух да възприеме, да задържа и пресъздава в съзнанието светлината на всемирния дух. Единствената цел на човешкия дух е да може да се освободи от старата механизация. Това старо механизиране е вече достойно за новия прилив на философската мисъл. Когато се говори за съзнателно възприятие, подразбира се доколко уситите на душата са усити на светлината. А от светлинните усити зависят създадените висши форми на знанието, защото казахме знанието има висши форми, знанието борави с висша материя или знание значи естеството на висшата материя, естеството на висшите форми. Знанието не е ограничен процес. То се движи с всемирни вибрации и сили. Знанието не е някакъв си представител на някаква доктрина. Доктрините ограничават процесите на знанието. Висше знание подразбира онзи необятен поглед, онова съвършено чувство, нази свободна мисъл и онази непринудена воля. С една дума казано – Знанието е всемирна хармония. Знанието има много прояви. Проява в музиката. Музиката не е ограничителен процес. Музиката е изблик на духа. Най-вярната представа за вибрациите на духа ще може да имате само тогава, когато съзнанието на ученика може да има хармонията на етера, защото в областите на етера има едно съзвучие, което може да долавя само силно повдигнатите по дух и мисъл. Етерните вибрации са, които създават гамата на дадено съзнание. Етерните вибрации са, които създават гамата на добре конструираната нервна система, защото нервната система е най-верният тон на музиката. Едно друго проявление на знанието това е изкуството. Кои са факторите на изкуството? Фактори на изкуството са волевите сили. Зависи доколко съзнателните процеси са в хармония с динамиката на творчеството. Това творчество може да проведе в реални форми всемирното съчетание на изкуството. Изкуството има за цел да присъздаде и прояви първичния образ. Едно друго проявление на знанието е поезията. Поезията е вибра на словото. Чрез словото или чрез поезията се пресъздава и идейния образ. Словото е език, който е разказвател за изкуството и музиката. Поетът е най-съвършенното същество. Поетът създава безсмъртните образи на изкуството и музиката. Поетът е най-чутката душа, която може да живее в идейния свят. Царството на поета е идейния свят. Животът на поета е хармоничния свят. Творчеството на поета е безсмъртния свят. Поетът е съчетание на творчеството и музиката. Той представлява воля на творчеството, а душата на музиката. Това са три прояви. И системи на знанието. Има още прояви, но тях ще разгледаме в следващите срещи. Започваме с знанието, за да може да се приведат всички таинствени замисли на духа в тази нова школа. Не се спъвайте от многото отвлечени форми. Едно знаете и искайте да постигнете. Да имате в съвършенство системата на духа. Чрез нея ще отключвате всички тайнствени замъци, всички съкровищници и светилища и ще знаете духът на миналите окултни школи. Ще познавате и ценностите им. Ще имате възможност да получавате техните корони, защото короните на екзотеричните школи са украсени с много скъпоценни камъни, нанизани върху короната на школата. И всеки посвещаващ се в екзотеричните школи, има се за задача да изучават тие скъпоценности. Всички ученици на екзотеричните школи са започнали с изучаването на Минералното царство, последователно са минавали към растителното, докато са стигнали до Животинското царство и там спряха и създадоха си богове от животински форми и дълго време се покланиха на тези богове. Но днес в школата на духа срутиха се тези форми, срутиха се до основни тези измислени покове. Днес школата на духа създава един виж образ на светлина, образ на необятно пространство, образ на всемирна мисъл, образ на всемирна душа и образ на всемирния дух. Днес ученикът е на завидно място, защото е ученик в мистериите на духа. Няма посвещено място, посвещена ограда, посвещена държава, посвещена земя и посвещена слънчева система от тази на духа. 2 януари 1942 година